0: 初学者的正念书。现在，我们开始今天的篇章，第三部，深化的第三部分：心智的自我认知之美。可以说，所有伟大的艺术、文化与科学成就，全世界博物馆中的藏品与图书馆中的藏书，音乐厅里绽放的音乐，伟大的文学与诗作，全都源自那能够自我认识、对未知感到好奇的。人类心智。然而，人类历史中由个人、团体、国家或部落制造的所有残暴与恐怖，也同样源自人类的心智。如果他不了解自己，拒绝检视自身与整体的关系，主动且经常愤世嫉俗的选择狭义的自我利益，如贪婪、怨恨、妄想、暴力及失念，舍弃觉知、正念、廉洁感。合作关系，以及从当下保持正念的看、知与存在中自然展开的善意，那么恐怖与暴力的事件将会持续发生。我们已经了解。人类有无数机会可以跨出沉腐的思维叙事，而后单纯安住于觉知当中，不被情绪、观念、意见和个人好恶所挟持。觉知能够带来自由，让有毒的思想与情绪消退。免除那些未被检验与觉察的思维习性，让我们不再受其驱使而引发苦难。关照你的禅修，禅修是在培养一种坚定的。欢迎一切的姿态，即由衷的欢迎一切进入觉知的姿态。培养是一个与农业有关的词，它让人联想起播种、为种子浇水、保护它的成长过程。你的确必须施以保护。因为它们会被鸟啃食，被牛践踏，被雨水冲走。这就是田地、果园、葡萄园周遭要建起篱笆、设置排水沟的缘故。说到正念的种子，我们就要谈到一种类似于橡果的潜能。若在早期规律的浇水并加以保护，橡果就能够成长为高耸茂密的橡树。它的枝叶可以生长为一个稳靠的庇护所，为人遮风挡雨。因此，照料你正在萌芽的禅修练习。将是很有意义的，尤其在最初的三四十年，实修非常宝贵，但他也很容易因外在或内在的竞争需求而遭到破坏或者摧毁。修习中的能量保护。如果你正要开始禅修，这个忠告很有必要。留意一下，你想要与别人谈论禅修，或提起你将要开始禅修的那股自然冲动。谈论很容易损耗能量。如果对方不认同你所分享的事，或者看清了禅修的理念，即使他们是无意的，你也可能会受到影响，因而感到气馁。特别是你在尚未正式开始时，或者修习还未稳固到可以不受他人影响的时候。如果你已习惯于热情的宣传禅修以及它的好处，那么很快你就会发现，自己其实不是在练习，而是在浪费仅有的一点力气。谈论你的禅修经验和洞见有多么不凡，正念多么奇妙。多么具有转化力量！这样做的风险是，你很快就会没有时间进行禅修了。你更投入的是自己的禅修故事，而不是持续的实践。这当然就是强大的自我中心在作祟，只不过。他现在开始围绕正念这个主题活动了。心为了建构和强化自我身份所做的这一切，实在是令人啧啧称奇。因此，有意的做法是稍稍留意一下你的谈话对象以及谈论的内容。若至少有一个人运气好的话，有一位也在禅修且比你经验丰富或时间更久的人，可以就你的禅修练习与你稍作探讨，这将是非常有帮助的。不然，你最好少谈这件事儿，最多像关心你的家人或朋友。就你所需要做的事，稍作解释。这样，你才不会浪费最初累积起的能量。这是不辞辛苦地坚持休息所必须的能量。在某种意义上，你在将能量再投资，把它们重新投入到休息本身。灌注到你与寂静、无为所建立的关系中。你应该让自己的生活、行动和态度替你说话，而不需为了别人或自己去制造一个令人满意的故事。不伤害的态度，正念的培养有其道德基础。正念以现实为导向，与慈悲心息息相关，且要求我们从自身做起。最重要的是，正念修习立基于。不伤害的原则。每一刻，我们都秉持开放、宽容与善意的态度，向自己发出处在当下、成为自己的邀请。我们探讨过，不评判是指当未达到自己预定的。有时不切实际的标准时，不要去评判你自己。自我斥责不符合不伤害的原则。当我们有意识地以不伤害为行为准则，并将此作为正念的核心要求与修习基础。它将会让我们以全新的视角考虑一下问题：我们应如何看待那些转瞬即逝但十分痛苦的心境？我们与时刻划线的生命整体，甚至与我们的根本欲求之间，是什么关系？不伤害的原则是医学领域中希波克拉底誓言的精神。首先，不做伤害，这是医师们在完成训练、即将入行时所立下的誓言。如果你对自己也采取同样的态度，那么。当你坐在椅子或垫子上禅修时，就可以安心的处于觉知中，不需要去往什么地方，也不必要体验什么特殊经历，因为，如同我们看到的，这一刻已经是独一无二的了。不满的瀑流。佛教徒将某些不健康的、破坏性心态，简单概括为毒。这些有毒的心态被归纳为三大类。第一种是贪。贪是想要获得你所欲求之物的冲动。把这种冲动说为毒，乍一听也许有点过分。但是我们深入思考就会明白，它是改善行为时有用的试镜。我们因而更能够觉察到自己的冲动行为，以及他们的后果。我们不断地抓取想要的事物，有时候它表现为小小的贪心，比如更多的食物、更多的信任或者更多的爱。但有时候，那是无论我们怎么做都无法被满足的巨大饥渴。如果。我们未得到自己想要的，不论事物大小，我们可能会感到有所欠缺，心情低落，甚至觉得自己十分可怜。当然，我真诚地相信，一旦我们得到所欠缺的那个东西，不论那是什么，我们会再次感到完整。就目前看来，这是事实。这确实感觉很好，直到我们再次感到不足，然后我们又再抓取一点，直到我们得到另一个满足，如此形成一道不满足的瀑流。攀是粘着的加强版。被佛陀称为苦之根源。贪运作的时候，我们总会觉得缺了什么。只要拥有了那个，我们才会感觉完整。我们都认得贪的模式，只不过在别人身上比在自己身上看得更加清楚。这并不是说。我们不能有所欲求，或我们不应该有目标和企图心，而是在提醒我们：倘若我们觉知到自己对所欲求之物有多么执着，并让这个觉知调整我们的思维、情绪及行动时，我们将为自己与他人。减少一些痛苦，这件事说起来容易，做起来难。嗔，它是贪的反面；憎恶或嗔的表现与贪相反。他的升起同样源于未被检验的欲望，只不过现在所欲求的是不要这个。真的升起源于你不想要、不喜欢、想远离、望而生畏、想推开或希望它消失的事物。任何不喜欢的，皆包含于这个类别。嗔是许多强烈，如生气、憎恶、愤怒、害怕，与轻微，如急躁、气愤、不悦、烦躁这些情绪的核心。尝试留意一下，一天之中有多少次，嗔会让你陷入麻烦。这项观察深具启发性。也许，你因以下种种情况感到烦躁，比如，某人说话的方式，或者，使用。与你不同的方式装填洗碗机，把工具放颠倒。这对你而言，那显然需要反过来才对。或者不喜欢今天的天气。某人因为你不曾做过的事情而指责你。也许是有人责备你。做事没有尽职尽责，也许是并未得到你所期待的重要人物的认可与赞赏。其实，任何一个引发称心的场景，都是天赐的财富。前提是，你已经做好迎接他们的准备。他们给我们无数次机会去看见自己的幸福感在多大程度上依赖于别人的作为。我们有多么缺乏自觉，迫切希望事情按自己期待的去发展。我们渴望被善待。仿佛全世界的人都应该了解我们的需求。你能够感受到上述例子中那强烈的自我中心化，以及内在的叙述有多么的剧毒吗？毫无疑问，当你开始反省自己与厌烦的事物之间的关系时，不论你认为那件事有多么的渺小，多么具有针对性，你就会在许多流入心识的事例里发现这一点。用这种方法在正念中觉察称心，将带来深度疗愈。它可以暂时消解掉由无意识反应所引发的自我束缚。一点点觉知，就算发生在事后，也能够让我们看到，即使是这样的时刻，我们仍然拥有真正的选择余地。如果我们能够好好思考刚才所发生的事儿，反省一下这些情绪有没有让我们感觉更好，将会即刻醒悟。其实我们不需要成为嗔心的死囚，这也让我们明白。在下一次机会来临时，要记得去觉察，并且体验事情不如意时，在身体中所产生的那股收缩性能量。于是，我们有意识的选择，任那动荡能量升起，处理它们，然后看着它消失。就像烛火熄灭时升起的烟雾一般，不把它当作针对我们个人的，也不花任何力气试图去控制当下。这并不是说，在面对有害情境时，不应采取强而有力的行动。在威胁面前坚守原则与勇气，是正直、警醒与关爱的生活之基础。实际上，这取决于具体情况。有的时候，强有力的行动正是我们清明、智慧与慈悲的深切表现。但那,那时，这种有力的行为已不再是个人的了，它是我们整体的显现，是无分别修习的自然延伸。吃，自我实现的预言陷阱。这是第三种毒，愚痴是智慧的反面。它未能如实的了解事物，因此也被称为错觉。无论是愚痴还是错觉，皆因我们未能清晰的掌握彼此差异又错综复杂的事物之间的关系，也源于。未能看清当下发生的事物真相，我们生活在自身窄小的故事泡沫里，常常颠倒因果，完全被误差与误导的思想所束缚。那未经检验却被拿来哄骗自己的故事情节，常会演变成自我应验的预言。我们收集各种想要的证据来支持某个特定观点，即使这个观点是公然的欺骗，也依然选择相信。这，就是吃这一点在政治领域与社会现象中屡见不鲜。今天的一心一意为你读书，就到这里。期待在下一个篇章与你再次相遇。当然，也要感谢你今天的再次耐心聆听。